0: Vous êtes sur RTL. Comme RTL Matin. 7h37, l'anglais Éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron se rend dans le département du Cher où il va euh, constater la santé florissante du secteur français de l'armement. Oui, si je vous dis César, Yves, jusqu'à la guerre d'Ukraine, vous m'auriez répondu Rome ou peut-être salade, c'est peut-être vous salade. Non, je vous réponds canon. Et vous me répondez canon aujourd'hui. Ah oui. Le canon César, c'est en effet devenu le produit star de l'industrie militaire française. Mm -hmm. Depuis qu'on a livré 17 de ces pièces à l'Ukraine. Et le canon César n'est que la partie émergée d'un secteur qui compte 4000 entreprises et 200 000 salariés. Qui réalise 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, euh, dont plus du tiers à l'export. Avec les Airbus, Safran, Thales, Dassault, ça c'est mmh. les grands noms. Mais il y a d'innombrables sous-traitants, notamment dans le Cher. Alors comment la France se classe-t-elle nous sommes les troisièmes vendeurs mondiaux d'armement euh, en 2021, derrière les états unis et la Russie. Si toute l'industrie française était aussi exportatrice que l'armement, euh, on serait une autre Allemagne, <rire> oui, hein, en termes de puissance industrielle. Comment se fait-il que ce secteur ait mieux résisté que les autres L'automobile, par exemple Il euh, y a d'abord une tradition historique qui date des arsenaux et de la manufacture des poudres de l'Ancien Régime. La France, grande puissance, devait appuyer sa suprématie mondiale sur l'excellence de ces technologies, comme le Royaume-Uni d'ailleurs, hein. un peu plus tard. France et Royaume-Uni sont les deux pays européens qui ont conservé et une défense militaire et un secteur industriel spécialisé de haut niveau. Quant à la période moderne, il faut dire que l'organisation du secteur est très spécifique. Vous voulez dire que les règles ne sont pas les mêmes, c'est ça Oui, ça ne, se, ça ne se sait pas, mais oui. D'abord pour des raisons évi évidentes de souveraineté. Il bah, y a eu moins de délocalisation. On a gardé la production et les savoir-faire chez nous. Il y a bien des assemblages d'avions de chasse chez les clients, mais euh, avec des transferts de technologies sévèrement contrôlés. Oui. Ensuite, et c'est capital, c'est l'État français qui est le principal client. Les liens sont très étroits entre la DGA d'un côté, la délégation générale de l'armement mmh. qui dépend du ministère de la Défense, et puis les entreprises. Un peu comme ce qu'on faisait dans le civil il y a 50 ou 60 ans, pour le TGV, pour les centraux téléphoniques ou pour le programme de centrales nucléaires, qui était piloté de près par le puissant client public. Dans l'armement, ce système a été maintenu. Pour quelle raison, François a toujours la même, un hein, caractère stratégique de l'activité qui doit rester en France et sous contrôle public. Contrôle direct avec des participations de l'État dans les entreprises et indirect avec la commande publique. C'est ce qui a permis à l'industrie de défense d'échapper aux règles de concurrence européennes. Oui. Notamment à l'ouverture des marchés publics. On voit mal les Chinois ou les Russes fournir l'armée française. On a donc maintenu pour le secteur un protectionnisme assumé. Quitte à faire payer plus cher le client, c'est-à-dire le contribuable. Ben, L'automobile française que vous évoquiez, elle n'a pas eu cette possibilité-là. Parce que elle était sous pression de la concurrence allemande, japonaise, italienne. Et pour tenir ses prix, ben, elle a dû délocaliser. L'industrie de la défense, c'est un peu dans son organisation. La France des années 60 et 70, Merci. et ça marchait pas si mal. Le message est clair. Merci François.